0: Приехали в Питер, я уже думаю, а чё, если вот мы пойдем на выставку, а утром я все-таки сгоняю на набережную по фотку чаек.
1: И тут такой чертик появляется. Да, сгоняй! Посмотри второй такой парсеон. Можешь все-таки сводить детей на выставку?
0: Привет, меня зовут Александр Борсенко, это подкаст «Сперва ради. Подкаст, где мы рассказываем о родительстве и при этом не даем никаких советов. Детей, которых мы постоянно обсуждаем в нашем подкасте, ну, моих детей, зовут Петя, ему 12, Тише 10 лет,
1: Маня 8 лет. Привет, меня зовут Юра Сапрыкин. Не забывайте писать нам письма на «Сперва роди собака Медуза Айо» или телеграм-канал «Медуза Лавзью», а еще ставьте нам оценки в Apple подкастах. Я сегодня проверил, их там почти три тысячи.
0: Немножко поднажать
1: осталось. Чуть-чуть, да. Мы, кстати, обсуждали это во время записи новогоднего выпуска, и новогоднего чуда не случилось. Именно. Возможно,
0: если ты не забудешь сказать, как зовут его сына, кто-то поставит тебе оценку.
1: Моего сына зовут Лев. На момент выхода подкаста ему уже год и 10 месяцев.
0: Вован взял свою семью, его дочку зовут Соня. И на каникулы они уехали на вулкан, на остров Тенерифи. Мы без Вована не можем. Поэтому спасибо большое нашему саунд-дизайнеру Ильдару Фатахову. Мы просто сделали нейросеть и сгенерировали автоматического ВАВАНА.
1: Называется Володя. Привет, Привет Володя. ваван
0: один. Привет, меня зовут Владимир Цибульский. Такая нейросеть, которая генерирует классические шутки ВАВАНА, говорит за него.
1: Ох, ребята. В этом выпуске будет еще и настоящий ВАВАН с острова Тенерифе, который будет вести репортаж о своей поездке. Фрин,
0: забраться, короче, нужно на самый пик. Это ветер сдувает телефон. Телефон. Естественный
1: вопрос от Юрия Запрыгина, Борзиан, а нам что-нибудь пришло там на почту? Да, Юрец, кажется, пришло письмо. Ух ты, кажется, я его сейчас зачитаю. Привет всем, спасибо за подкаст. Я молодой отец, мне 24, дочке 2,5 месяца. Так вышло, что характером дочь пошла не в родителей. Максимально беспокойная, вечно висит на маме, успокаивается только у нее, спит только с ней и на руках у нее. У меня засыпает редко, в основном начинает психовать и требовать маму, не отпуская ее. Времени нет от слова совсем, сна тоже не хватает. У вас было такое, что можно сделать, чтобы она ко мне была более лояльна? Или нужно просто ждать, пока немного подрастет? Спасибо большое.
0: Юрий, а у тебя был такой?
1: Во-первых, я хочу сказать, что я такое письмо готов был бы сам прислать в подкаст с первого
0: Какой смысл, ты же ведущий?
1: Юра, не пугай никого, пожалуйста. У нас давно эта проблема продолжается. Только я сейчас увидел, что у молодого отца дочка два с половиной месяца, вот Алёве почти два года. И для нас это огромная проблема просто уже на протяжении долгих месяцев. Ну, во-первых, мы не можем Лёву отучить от груди, просто, ну, не знаю, либо мы как-то проспали момент, либо что. Но Лева очень привязан к Вере, и любой как бы ее уход куда-либо из дома становится, ну такой проблемой, скажем, если я остаюсь с Левой, то немножко какой-то временной промежуток должен пройти, чтобы он привык ко мне. Ну, то есть его нужно постоянно чем-то отвлекать, потому что он регулярно вспоминает о маме, идет к двери. Еще хуже, если, ну условно, какой там курьер приехал. И он звонит в домофон, Лева бежит к двери и кричит мама, 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 и он видит, что это не мама.
0: Вот у нашего другого вавана один была похожая ситуация. Дело в том, что когда Вован и Олеся ушли на вулкан, они оставили Соню с Вованской мамой и ушли на сутки. И когда они вернулись, было вот такое. Привет. А тебе пофигу, малыш? Где
1: папа? Знал у папу? Где папа? Соня. Соня, Соня, где папа? Ты
2: что, забыла папу? Ты
1: забыла папа,
0: малыш. Забыла папу за двое суток, Блядь, за, за одни сутки забыла папу. делается?
1: Я очень понимаю там молодого отцах, но не знаю. Мы пока не придумали решение. У нас просто
0: было иначе, но ну, не было такой концепции отучить от, от груди, угу. потому что грудное вскармливание это норм.
1: Да, в смысле, мы тоже абсолютно точно так же думаем. Не и... норма,
0: в смысле, а круто. И, ну, ты имеешь в виду, что это типа неудобно...
1: Не, и... ну говорят, что если отучить, то ребенок будет спать всю ночь. Я как раз на этих каникулах прочитал Петрановскую. Чуть, чуть про теорию привязанности и меня успокоило то, что вот это вот отношение как бы матери ребенка постоянный контакт это нормально ребенок чувствует себя в безопасности это как бы биологически обусловлено и это правильно как бы ничего такого просто у меня были по этому поводу какие-то сомнения и она очень хорошо как бы все это объясняет говорит что природа так устроена и не переживайте что мама должна быть с ребенком
0: да понятно что чаще это мама но там вот именно не случайно Петроновская говорит Типа свой взрослый да. Да? То есть на самом деле, чем чаще да, это может быть Отец встает по ночам Берет на руки Дает бутылочку и так далее Или успокаивает, утешает То есть исполняет роль взрослого защитника да. Тем больше Вот эта привязанность И классно, конечно, когда есть какая-то Клевая пропорция я был в очень в таком плохом виде, когда маня родилась, я об этом рассказывал, что у меня была какая-то депрессия и так далее. И я очень сильно сократил вот это свое присутствие. То есть было нормально, что Шуру все время вставал, ночью а я просто спал, утром уходил на работу и все. И я думаю, что, возможно, это было не очень классно. Но, в общем, по-больному ударил наш слушатель.
1: Ну у тебя был такой с детьми?
0: У меня был, во-первых, с разными детьми по-разному. Угу. И, например, мне кажется, что с Тишкой у нас, наоборот, была такая очень мощная привязанность. А главное, что с возрастом это меняется, и привязанность вот это детско младенческая, вот. это одно. А потом, то, как ты общаешься с ребенком, я так себя успокаиваю, что вообще-то никогда не поздно стараться больше принимать участие. В...
1: Вот. Но меня успокаивает как бы то, что похожая ситуация происходит, когда я, например, ухожу в комнату, там что-нибудь у меня какой-нибудь там... Звонок по работе, да, и я слышу, как там Лева все время спрашивает папа, папа, начинает ломиться в комнату, и там Вера все время говорит, что когда я ухожу, он меня всегда спрашивает. Но мне кажется, там степень как бы беспокойности другая. То есть, когда я с Левой, я переживаю, что он там все время маму спрашивает, и ничего не могу сделать. А когда Вера с ним, и он спрашивает папу, то это как бы такой: типа, папа, папа, ну, как бы менее он тревожный в этот момент, поэтому... Да,
0: я всегда, честно говоря, радовался, когда работал, а Шура уже уезжал с а детьми в Латвию на лето, то я как-то радовался, когда Шур говорил, что дети очень скучают. Я такой, да... Классно, пусть скучает. Какая
2: <смех> <смех> okay, тема?
0: Пусть базинка обменяет тему. Тема нашего выпуска, она немножко странная. Мы были на каникулах. Вы это заметили, потому что 14 числа ничего не вышло. Мы были на зимних каникулах, и мы хотели бы обсудить вот эту ситуацию. Вот мы все время тут жалуемся, что вот, мы очень много работаем, мы мало времени с детьми, и у нас такое чувство вины и так далее. Но бывают ситуации, когда вдруг у нас куча времени с детьми. И что мы делаем в этой ситуации? Вот, например, большие
1: новогодние праздники. Вообще, Юрец, как прошло? Слушай, прошло хорошо. Мы были в Казани, вокруг было много родственников. В принципе, все наше время, которое мы вместе с Левой проводили, это были в основном э, дневные прогулки, когда он спит. Ну, то есть вот он, он утром просыпался, и там все с ним как бы тусят. Непонятно, твой как бы вкладывает. <laughs> то есть, как бы ты проводишь одновременно со всеми как бы время. И потом есть время, когда ты идешь с Левой на прогулку. Э, когда он там спит, он может спать три часа, там может спать час. И это время, ну, оно всегда как бы было для меня ценным, потому что мы это делали в выходные, а тут можно было это делать каждый день. И это одновременно кажется, что прогулка с ребенком это типа, ну ты просто катишь коляску и все, и не паришься. Но на самом деле, перед выходом у тебя есть определенный план на прогулку. Ты рассчитываешь на выходишь, 20 минут догуляешь, потом Лева засыпает, и у тебя есть план, как это время провести. И у меня было какое-то такое социологическое наблюдение, что есть люди, которые тебе помогают этот план осуществить, а есть те, которые тебя бесят и которые рушат все абсолютно. Ну, я не знаю, переживал ли ты это, но когда ты гуляешь по городу с коляской, ты не можешь преодолевать, условно, ты в переход не можешь спуститься нормально, потому что... То есть это выглядит как бы, если есть спуск в переходе где-то в центре Москвы, да, ну, в Казани таких мест вообще мало. Там вот, надо обязательно куда-то очень далеко идти, чтобы по светофор перейти, либо в переход, то это выглядит очень стрёмно, когда ты встаешь и начинаешь Леву спускать спящего по этому пандусу уродскому. Ну и как бы тебе важно, чтобы он там не проснулся, ты не упал с этой коляской вниз и так далее. И есть люди классные, которые тебе везде помогают. Помогают осуществить план прогулки. Они открывают тебе дверь в кафе, они помогают тебе спустить коляску и так далее. И ты заходишь в кафе, чтобы там отдохнуть, согреться, чтобы Лёва тоже согрелся спящим. И в этот момент я как бы начинает... лично меня начинает крыть, потому что там, например, ты заказываешь кофе, начинает кофе машины работать, и ты такой, вот был не проснулся, вот был не проснулся. Потому что если он проснется, то как бы, ну, у него будет плохое настроение, оставшаяся часть дня, ну, будет, короче, не очень. И бывают люди, которые реально рушат твои планы. Я помню, в одной из последних прогулок, когда мы с Левой зашли просто, я зашел за кофе, к Кассе подошла женщина. Ну то есть она видит, что я стою с коляской и ребенок спит и орет: "Где
0: моя трубочка со сгущенкой?" Вован, что ты думаешь по этому поводу?
1: Борзен то с возрастом приходит, я думаю. И Лева просыпается и все.
0: А мне интересно, а ты что считаешь, что она приходит за своей трубочкой со сгущенкой? Да. И вот эта женщина, она должна как бы быть более внимательной.
1: Да, в смысле это непонятно. Ну то есть это просто как бы в голове держишь, что у тебя есть какой-то сценарий в определенных местах, что ты идешь тихо, мотоциклист, ты едешь тихо ты меня здесь поднимаешь на коляске, ты мне здесь дверь придержи, вот и ты вот так вот как бы должен в это во все играть в течение всего времени, пока Лева спит. И в моем сценарии как бы женщина подходит, видит, что Лева спит, и тихо спрашивает как бы. Простите, трубочка заискушенка еще не готова. Угу. Вот так, ну как бы так практически проходили как бы наши дни, то есть мы гуляли, потом возвращались домой и там вечером проводили вместе время с семьей. Был еще день, нам на Новый год с Лёвой подарили билет на шоу синего трактора. По полям, по полям. Все знают, наверное, кто, если вы слушаете подкаст, есть шоу синего трактора на Ютубе. Никому не рекомендую начинать это смотреть с детьми. Но раз уж у нас так сложилось. Вот, мы пошли с Левой в большой зал, там на тысячу человек. Приехал синий трактор в Казань.
0: Ты хочешь сказать, что детей там было... Там было просто больше, тьма детей. Больше, чем на концерте Фейса,
1: Больше детей. Отлично.
0: Потрясающе. И что, Лёва? Ну ничего,
1: в течение дня мы как бы, я его к этому готовил, говорю, что мы пойдем там на шоу. Ну это как елка такая просто. Он знал, что это синий трактор? Да, я говорю, синий трактор вот в Казань приехал. Я это говорю, не верю просто. Просто, нет, я просто понимаю,
0: а ты наслаждался вот этой безумной ажиотацией?
1: Ты же он был послушный. То есть, Лёва, синий трактор в Казань приедет. Съешь порцию макарону, и он просто ее съедает, короче, в момент Лев, можешь заснуть, он засыпает.
0: Просто ты манипулятор.
1: Любимое упражнение, Юрина. Там реально такое действие большое. Ты приходишь, тебе выдают такую картонку на лоб, на которой синий трактор вот здесь по лбу.
0: Господи, похоже на какую-то секту.
1: <смех> вот, я так и почувствовал. Ты приходишь и там, короче, перед стартом этого шоу играет песня, там, как сказал профессор кислых щей, надо кушать больше овощей, чтобы на попе не было прыщей. И сидит рядом отцы, короче, и напивает все это. <смех> <смех> и все такие сидят и ух, ух, ух. Но все закончилось очень плохо, потому что Вышла женщина и сказала, а сейчас, девочки, кто тут, девочки, закричите. Все девочки закричали, Лёва дико испугался, начал рыдать. Потом на нас наорала какая-то старушка в холле, сказала, что тут нельзя стоять, нужно сесть на свое место. Я говорю, нет, Лев, плачет, мы не можем сесть на свое место. Лёва заплаканный посмотрел на 10 минут этого шоу, мы убежали. До этого мы праздновали Новый год, и Лёва, когда видел коробку с подарками, до этого ну, мы ему там что-то дарили как-то раз, и он запомнил, что в коробке обязательно должен быть трактор. И все гости, которые приходили к нам, понятно, дарили подарки, он говорил, трактор, трактор открывал, и что он там видел? Трактор. Просто идеально. И потом, в 10 вечера, мы хотим там Леву спать укладывать, Лёва просто стоит, у него колготки с тракторами, какая-то рубашка с тракторами, и вокруг просто реально парк из 15 тракторов разных Короче, безумие совершенно полное, вот, и он что-то, ну, в общем, мне там плохо стало ему, в общем, от этого, видимо, он заплакал и лег спать. И что у тебя было? Тоже синий трактор? Нет, на самом деле, вот, глобальная проблема,
0: если брать все вот каникулы, потому что я всегда их очень жду, честно говоря. Я очень жду, что вот будут новогодние каникулы, и я все вот это свое чувство вины, что я мало с детьми, ага. и мы там не успеваем то, а дети же запоминают... И часто так бывает, что ты вот ждешь вот этого времени, когда у тебя будет супер квота, стоим с ребенком, это кажется на то, что все растворяется в какой-то рутине, Чудо не происходит, ты не можешь починить все то, что тебе кажется неправильным за эти семь дней, и не можешь наверстать всего времени, которое ты не провел с ребенком, с детьми. А в этот раз получилось как-то круто, потому что мы впервые за долгое время по-настоящему распланировали каникулы. И не было такого, что мы просто сидим дома и думаем, чем бы заняться. Потому что если ты сидишь дома с детьми и думаешь, чем бы заняться, то есть большая вероятность, что ты займешься чем-то суперобычным, работой, например. А тут мы прямо с самого начала решили, что у нас есть план. Дело в том, что в Питере открылась выставка очень крутая. Британский музей привез в Эрмитаж выставку ассирийского искусства. Там разная клинопись и рельефы из дворцов ассирийских царей. И вот у нас получилось такое путешествие. Мы сели в машину, поехали в Питер, повидались там с дедушкой детей, то есть с Шуриным папой, который там живет, и пошли на эту выставку. И было очень круто. Правда, я боялся чуть-чуть, что выставка окажется для детей как-то слышноватой, и что это интересно мне, но не очень интересно детям. Там была классная выставка, потому что там был фильм. Ну, понятно, дети привыкли, так сказать, к видеоконтенту, который все как-то объяснял доступно. Ой, классно, как в музей. Да, да, да. Ну, на самом деле, там на куче выставок и в куче музеев есть просто большой видос, который тебе сначала объясняет, что, как, там, анимация, не знаю, все, что угодно, и потом ты уже смотришь. Было несколько сложных моментов, потому что Петя сейчас находится в таком возрасте, или у него просто такой период жизни, он ходит в кепке закрытый козырьком, в наушниках, и он просто изолируется как бы от мира. Даже, в смысле, когда с вами Вот говорили... мы едем в автобусе, мы вот ехали, когда к тебе в гости, например, вот там болтаем или что-то, а Петя отдельно и слушает музыку. И когда Ты мы смотрели... Ты про это? Ну, в смысле, что ли? Ну, kinda, иногда. Mm -hmm. Но вот в такие моменты, когда мы типа все выбрались на выставку, специально поехали в Питер на эту выставку, кстати, реально всем очень рекомендую, она в Эрмитаже будет до марта, и тут я смотрю, что Петя, который по возрасту, казалось бы, как раз мог бы заинтересоваться всем этим делом, сидит в айфоне. Я думаю, что за фигня? Как раз, на айфон можно и дома посмотреть. Вообще,
1: айфон и ассирийское искусство. Великолепно сказано. Просто нечего добавить.
0: Ну, да. И Шура тоже как-то взбесилась, и я -то тоже как-то напрягся. Но я понимал, что если я сейчас, типа, буду петь шеймить... Типа, ты ну, ничем не интересуешься, тебе интересен, только iPhone. Что, в принципе, у меня внутренний голос говорит именно это: у меня именно злость берет. Но ну, а я попыталась как-то по-доброму объяснить, что, чувак, ну давай все-таки я расскажу там. Ну это классно. Не пейте такой, а-а-а. Ну, -а -а -а". я так немножко махнул рукой, понял, что давить точно не имеет смысла. И пошел с Тише все это обсуждать, потому что к как-то больше был вовлечен. И Маня! Просто бегала, смотрела, ей было интересно. Но как часто детей интересуют какие-то боковые вещи на выставках, она типа ей очень заинтересовала книгу отзывов. Конкретно, полчаса писала. Отзыв. Спасибо, мне все очень понравилось. Я запомню Красиво. это место навсегда. Вот. И потом Маня уже настолько увлеклась: написала: Кстати, как дела? <связь> Просто со своим, как бы воображаемым собеседником. Блин, дела что-то не очень, короче. Шурна помогла ей написать клинопись и отзыв. В <связь> это была абсолютно идеальная вечеринка. Вот, а потом мы подошли к табличке, где сохранился кусочек опаса Гильгамеша. Uh -huh. Самый известный вообще памятник. И я стал Тишке про это рассказывать. И тут, во-первых, подошел Петя он вышел из своего кокона. Я был очень ему за это благодарен. Потому что, понимаешь, когда в этот момент, как бы, ну, неважно, в конце концов, ну, выставка и выставка, ну, Петя не пойдет на эту выставку. да. Но ты все время чувствуешь, что вот тебе это мешает получать кайф. Потому что ты не только получаешь кайф от того, что смотришь на раненого льва, и наслаждаешься ну, понятно, бесконечным чеканом. А что, вот ты, классный отец, типа детей привел их как-то, ну, на правду хорошую mm -hmm. штуку. Mm -hmm. Может быть, кто-то из них станет археологом. И я поэтому очень расслабился в этот момент. Потому что Петя сделал для меня это время лучше. И я думаю, что вот эта агрессия, которая проявляется, на самом деле это потому, что ты за себя огорчаешься. Типа, я хотел почувствовать себя хорошим отцом, а ты мне всё портишь. Вот реальная эмоция ровно такая. Типа ты сидишь в айфоне, и получается, что у нас не все классно, и что я не заинтересовал тебя клинописью, и, значит, все не так. В общем, Маня страшно увлеклась, и Петя пришел все было классно, и потом мы смотрели эту табличку эпоса Гильдамеша Глиняную, и тут прибегает Маня, «Пап, пап, Патём, там очень классная табличка». Я думаю, ничего себе, я настолько хороший отец, что настолько заинтересовал Маню, что она меня сама зовет какому-то другому стенду показать табличку. Я еще понимаю, рельеф с рисунком, да? Но табличка с клинописью это все-таки для восьмилетней девочки. девушки. 10 признаков хорошего вот. отца. Да, да. Первый да. Пункт. И манья ведет. И я думаю, так, окей, подождите, а куда она меня ведет-то? Это как бы: здесь рельеф, а здесь уже клинописи-то нет. И манья посмотрю, меня уже за пределы выставки ведет. И я думаю, что за фигня. В общем, маня мне показывает табличка. Выход. И там такая стрелка. И Маню говорит, смотри, пап, табличка, выход, а стрелка показывает в стену. Похлопаем, похлопаем автору этого каламбура. Да, я еще, чтобы как-то поддержать какой-то стендап, чтобы дети не расползались или им не становилось слишком скучно. В василийском искусстве, между речи, там, когда рисуют этих царей, то у них бороды похожи на такие маленькие, булочки с корицей, такие завиточки. Господи! Я впарил Мани, что в Междуречии был такой культ булочек с корицей. Угу. Построил огромную, в общем, религиоведческую теорию. Но Мани мне не поверила. Ты часто
1: так делаешь, типа придумываешь? <смех> Нет, но я,
0: естественно, даю понять, что а, я ну, шучу. Ладно. И потом, когда мы уже приехали в Москву, Шура сделал кучу булочек с корицей просто утром. И мы с Маней нарисовали голову ассирийского царя, и по нём выложил ему бороду реальными булочками с корицей и написал там тоже клинописью. И я понимаю, что вот выставка в этом плане крутая штука, потому что как бы это дает тебе какой-то источник потом вдохновения, там, каких-то игр, например. Вот это реально <музыка> важная мысль, мне кажется. <музыка> <музыка> вот ты говоришь, что вот, Лёва там привязан к вере, а когда он с тобой, он волнуется. У тебя такое бывает, что ты считаешь, что вот каникулы — это такой момент чтобы побольше именно ты с Лёвой был, чтобы это как-то компенсировать?
1: У меня нет такого, потому что... Ну, я не считаю, что мы проводим мало времени вместе даже в будне. Uh -huh. Вот, мы много проводим времени вместе, там, там, утром и вечером, много гуляем. Ну тут правда было больше времени днем, но он как бы это время спит, вот. И мы еще делили это время с родственниками, поэтому ты не можешь ну, как порядка, бы, оценить, да. какие мои были ожидания перед этим. Ну они в принципе полностью оправдались, что, ну я не чувствую там в конце каникул, что ой, ну, тут можно было времени столько с Левой провести, я его не провел. Нет. Ну, типа, все было очень здорово, и планы осуществились. У нас был план съездить с Верой куда-нибудь вдвоем и оставить Леву на ночь, как сейчас Ваван сделал.
0: Ну, Ваван вот очень хорошо устроился. Ваван поехал на Тайный рифе со своей мамой. Они со шмугуном взабирались на вулкан вдвоем. А Соню оставили с бабушкой. Ну, ну год
2: залезла.
1: Главное, зачем?
2: Может, ты в кратере.
1: Мне мама говорила «Олесь, как только поймешь, что дальше не можешь, просто не лезь. Тебе же не обязательно на самую вершину». А я это поняла где-то метров сто ну. вниз.
2: Ну, залезла, все, молодец. Все. Теперь в кратере.
0: И надо сказать, что у нас с Шурой, к сожалению, вообще нет такого опыта. Я помню, я в каком-то выпуске уже признавался, что вот за 13 лет нашей совместной жизни Вообще такого практически не было, что мы вдвоем куда-то поехали. Было так, что мы оставляли «Тишу» с «Маней» вот в прошлом году, и ехали только с Пите в Латвию. Я надеюсь, что в этом году мы сделаем следующий шаг, и все-таки поедем куда-то вдвоем. Надо только придумать, как-то объяснить детям. Или придумать им какое-то альтернативное путешествие или развлечение. Это интересно, что мы заявили нашу тему выпуска про вот что делать, когда у тебя очень много времени с ребенком, и стали говорить о том, что в это время вообще-то можно ребенка куда-нибудь сдать. И я знаю, что многие так делают: типа устраивать себе специальный отпуск без детей, и в каком-то смысле. Но ну, я понимаю, что да, иногда это может быть супер оправдано.
1: Блин, ну ты же еще вот возраст там сейчас там ⁇ Левин, Сонин, да, мне кажется там лет до 5-6. Куда бы ты с ребенком не поехал, он все равно ничего не запомнит. Воу, я вообще воу. ничего не помню, что там куда мы ездили. То есть очень очень обрывисто по фотографиям.
0: Ну это очень интересная тема, потому что я тебе хочу сказать, что у нас было такое удивительное путешествие в детстве. Мама была как-то работаю во Франции, и мы ездили в детстве, когда мне было типа три года, во Францию на три месяца Вау. и жили там. У меня тоже много братьев и сестра, и мне кажется, что я это помню. Но я понимаю, что такие воспоминания они для меня очень дорогие, очень ценные и очень важные, потому что, с одной стороны, я помню это смутно, но я помню, что это был какой-то рай, что это была какая-то другая реальность, что это было море, там был какой-то замок. И я помню, что там все было по-другому. Например, я помню, что меня поразило количество велосипедов, которые ты мог брать, хороших, детских. Там просто была огромная стоянка, и ты мог взять любой, ну, для детей. И какие-то крутые наклейки, какие-то игрушки, которые мне... Мы там ходили в бассейн, и я помню, это вот мне было три года. Я понимаю, что у меня на самом деле все в памяти смешалось. Я даже не помню, где это было реально. И не помню, что, собственно говоря, там делали родители. Почему мы вдруг поехали в 91-м году или в 90-м во Францию, что вообще нестандартно. Еще интересно, что какая-то часть воспоминаний... Я сейчас понимаю, что на самом деле это фотографии что я просто смотрел на фотографии и считал, что это... И потом в голове что-то так смешалось, мне стало казаться, что это мои детские воспоминания.
1: Юр, тебе есть что сказать? Ну, у меня вот воспоминания стерты, но в школе начинается... Вот особенно в плане каникул у меня прям такие теплые чувства это вызывает. Конец мая, наступает время каникул, у меня... Время каникул совпадалось с временем каникул родителей. Мама в моей школе преподавала у меня английский язык. В конце мая ты уже идешь, такая теплая погода, и ты знаешь, что там через две недели вы пойдете вместе на море на месяц, будете там есть абрикосы, можно будет играть в футбол и читать книжки, которые ты хочешь. Готовиться к экзаменам, вышескому экономики, да, покупать сборники. Ну, как говорится, супер такое романтизированное время. И также у меня есть, ну, это как бы на протяжении всего, всей моего школьного периода, я очень любил конец каникул, одновременно, то, что я любил школу ходить. И в конце у нас был как бы ритуал, мы с папой ходили в конце каникул покупать всякие тетради, стерки, просто в магазин с всякой канцелярской фигней. И также... Я ходил с мамой за новой одеждой. Ну, то есть ты, типа, все лето ходишь в одних шортах, и потом, типа, вот школа, нужны новые джинсы. Ну, не знаю. Мне кажется, сейчас это уже как будто не, не так будет. На ну, случае с Левой, например. Не знаю почему. Ну, то есть ты какой-то... Блин, говорю как дед. Окей, okay, зумер.
0: Первый дед-зумер, которого вы, как встречали.
1: Но еще, я хотел вернуться к каникулам, которые были сейчас. Что мне как бы удалось наблюдать, это очень приятное чувство, которое как бы сопровождает меня сейчас и в эти дни. Это как растет осознанность Левой и понимание его того, что мы ему говорим. Постоянно получается ему что-то объяснять. Вот это дико приятно. Ну то есть я это вообще прям достигла пика, когда мы... Это э... Ваван достиг пика. Ваван сейчас на вершине, да. Как там Ваван дела?
0: Серебродород делает. Живой вулкан. В виде дым. Все, кажется, последний рывок. Там вершина вот стоит.
1: Когда мы уезжали на поезде из Казани в Москву, у нас все время переезд на поезде, это чемоданы, куча сумок, сумка с игрушками, сумка там с этим, Йонси, коляска, короче, куча вещей. Мы торопимся, спускаемся вниз. Я там вытаскиваю из подъезда коляску и что-то кидаю шапку на Леву ему на коленке, вытаскиваю коляску из подъезда, и он кричит «Папа, папа, папа!» Вот, ну, он часто повторяет «Папа, папа, папа!» Я такой, «Что? Что?» И он мне протягивает шапку и говорит, «Одень».
0: А ты ему такой, блин, «Надень». Да,
1: я, Вера так же пошутила, что ты его не исправил, типа, «Надень, Лева. Сейчас уже в Москве, даже вот когда Вера уходила, и про курьеров, про который рассказывал, курьер приехал, у нас Йонси все время очень сильно гавкает на всех, кто приходит, там первые несколько секунд. И я Леве говорю, Лев, можешь с Йонси побыть, пока я открою дверь, сейчас заберу?» Он говорит, «Да». Я говорю сегодня утром там можно мама в душ сходит а ты сейчас со мной поиграешь? Он говорит да. Через две минуты он может это забыть, но это работает на какой-то промежуток времени, а ты такой какой дикий кайф испытываешь. То есть он понимает тебя, блин просто супер круто.
0: Мне кажется, что вообще каникулы это именно время таких тонких наблюдений, которые ты может быть в другое время. Вот я уверен, не что делаешь. это возможно
1: было до, вот и я такой типа начал это. Как бы Вера еще до этого это видела вот, И я такой это заметил сейчас только
0: Да, но у меня вот тоже на самом деле такая штука Что я как-то сформулировал для себя Что Петя, видимо, сильно изменился Именно сейчас И в других детях тоже стал замечать Какие-то другие штуки О которых то ли я их раньше не замечал То ли я о них раньше не думал Просто потому что дело даже не в том, где ты В редакции или дома Дело в том, что твоя голова не забита работой В этот момент И у тебя есть там пространство для мысли о чем-то другом каникулы как бы в мозгах. И вот это очень классно. Борзин, ты сейчас это сказал, я, честно говоря, стал даже немного счастливее. Надо сказать, если ты уж вспоминаешь детство, то у меня довольно странные воспоминания о каникулах. С одной стороны, да, лето, это вообще зашибись, зима тоже, мы ездили на дачу всегда. Но с другой стороны, сейчас, когда у детей каникулы, у меня нету вообще никакой идеи с ними заниматься. Потому что, в принципе, я думаю, наверное, можно было бы... Ну вот я мало с ними чем-то занимаюсь таким образовательным я каждый день стараюсь им читать вслух, но...
1: Оригами не занимаешься.
0: Оригами не занимаюсь. Ну, вот у нас был там период, сейчас он, кстати, возобновился, немножко, когда мы с птичкой вместе за птицами ездили, и я там что-то объясняю про птиц. Но Петя ходит на английский, да, я рассказывал про это, и у него было задание на каникулы. Знаешь, когда я его Пети делал? Вчера, когда я уже начал читать детям на ночь. Он сказал такой, о, я еще английский не сделал на каникулы задания. Кстати, пап, что такое beneficial? Я такой, чувак, это не то, что ты сейчас делаешь. И я понимаю, что в моем детстве был совсем иначе, потому что я довольно плохо учился, а мой папа считал, что каникулы — это тот момент, когда ты не должен расслабляться слишком. Да, у тебя нет школы, но это не значит, что ты должен полностью расслабиться. Мне, например, плохо давалось математика, я об этом рассказывал уже. И... У нас были занятия летние, и вот мы жили на даче, и твой день строился так, что ты утром встаешь, у тебя есть программа, ты должен решить одну самостоятельную задачу с дидактических материалов по математике, типа поезд туда, поезд сюда. Ту -ту. Вован и Шмагун взбираются на вулкан да, Тенерифия. С... <связывая> да,
1: хотел сказать, <связывая> что... Высота вулкана <связывая> 3000 метров. Нет, они, наверное, уже забрались, и мы вынуждены как бы сказать, что, ребята, вам еще спускаться вниз. <связывая>
0: Вот лезешь по этим камням. Потом был русский язык, там надо было что-то переписывать или решать какие-то примеры. Еще был список литературы mm -hmm. и английский. И вот это было распределённого по дню. И я, в принципе, понимаю, что у папы была очень понятная логика. Само это задание, если взвесить... Оно было не очень трудным, и оно было не очень сложным и долгим. Логика такая, как бы, воспитательная. Сделал дело, гуляй смело. Но я не мог этого сделать. Я отвлекался, я смотрел в окно. Я переживал, что там бегают другие дети, а я не могу с ними пойти, потому что меня вот как кандалы держат эта работа. И я, честно говоря, с некоторым содроганием это вспоминаю. Единственное, что вот это чтение, это был, конечно, расслабон. Возможно, просто на контрасте я из-за этого очень много прочел, Но я понимал, что папа, естественно, он не хотел меня никак мучить. И им двигала некоторая очень понятная идея. Он хотел для меня благо, чтобы все было хорошо в школе, и чтобы я не страдал. И у папы еще была, по-моему, такая ну, фобия некоторая, что если я буду плохо учиться, то я потом не смогу поступить в институт и пойду в армию. И вообще как бы... Моя жизнь покатится в тартарары без высшего образования ну, вот я понимаю, что у меня с детьми совсем иначе И, возможно, на контрасте, как бы, я, наоборот, <с> не могу вообще ничем с ними заниматься в каникулы Ну вот только чуть-чуть, там, иногда Но мне кажется, это норм В смысле, что детям и не нужна такая какая-то фантастическая загрузка Потому что вот я очень плохо учился в школе Но я не считаю, что я как-то не сложился я просто много правда, об этом думаю. Не надо ли вот это свободное время, которое на тебя выпадает, использовать для чего-то очень созидательного. И мне кажется, что вот такие форматы, типа пойти на выставку, пойти в музей, пойти в театр это очень хороший формат. Потому что это не напряжно, это все равно развлекало, как бы, но при этом ты говоришь себе: чувак, ты сделал некоторый вклад в созидание. Не хочется говорить, ну, так, чтобы все выглядело, как будто на мое детство было пыткой, это не так. Тем более, что, ну, например, в моем детстве. Хорошее что-нибудь помню. Но ну вот хорошее было то, что в 6 вечера всегда был футбол, дачный. Весь поселок собирался, играл футбол, и папа меня стабильно отпускал, несмотря на долги по занятиям.
2: Ну, я говорил, что я очень боялся вот армии. Для меня единственный способ жизни был связан с учением образования. И я просто не знал другого способа просто безопасной какой-то жизни. Для меня это было связано с какими-то родительскими страхами. И поэтому, чем больше я тебя любил, тем больше я себя принуждал ставить тебя в условия, когда ты соответствуешь каким-то нормам, ну но и в том числе нормам, каким-то минимальным запросам чтобы ты мог кончить какую-то там нормальную школу. Я не имел идеи, как я могу тебя защитить в таком случае. Но вообще большинство эксцессов, которые у меня были с детьми, были связаны именно с тем, что я наставил немытьем текатами там. Так, сяк, не Но чтобы ты все-таки соответствовал определенным, так сказать, минимальным математическим стандартам. Я не понимал, в чем проблема, но, видимо, у тебя очень рано, возник внутренний лопус какой-то контроля в том плане, что ты не мог себя заставить делать то, что тебе неинтересно. Это был очень продуктивен в вопрос, который тебе интересный, и совершенно непродуктивен, но просто, по-моему, чтобы ты сосредоточился, просто, например, на таблице умножения буквально. Но для меня это был просто вот там, не знаю, длительные кошмары, связанные именно с проблемой безопасности, а не, скажем так, успешности, понимаешь? Ну да. Ладно, -то. То все. Спасибо
0: огромное. Тогда. Э -э да нет, вот. Для меня может это очевидно терапевтичность тобой обсуждать, потому что у меня чувство вины перед тобой до сих пор, как он проходит. Но...
2: Вот, то есть, ну, очень глубоко как бы в сознании, но я понимаю, что это заставляло страдать.
0: Ну но...
2: для меня это было непросто.
0: Но... Мне тоже было тяжело, но я рад, что мы это обсуждаем. И что я понимаю твои мотивации, что ты это делал из, из любви.
2: Ну да, для меня это очень терпоптично. Да. Ладно, обнимаю тебя. Ладно,
0: спасибо тебе, давай. У вас на каникулах все все равно замыкается на Леве. Или все-таки есть что-то, чего вы ждете, что вот будут каникулы, я не знаю, вы посмотрите 100 тысяч сериалов с
1: Верой. Ну мы стали иногда смотреть что-то вместе с Левой. На этот раз мы смотрели фильм про медвежонка Падингтона. Mm. Вот. Ну то есть у нас реально каникулы ожидания. Ты строишь планы там. Типа, вот это будет так-так-так, но чаще всего... Реальность.
0: Будет... Медвежонок Паддингтон.
1: Медвежонок то просто разлагаешься на диване. Но у нас, благодаря тому, что мы были в Казани, у нас была возможность куда-то выйти вместе с Верой, и мы ходили в бары, и даже там... Наклюкивались. Немножко. Угу. Да. Вот. Мы
0: не осуждаем. Да. Вован точно Бот не осуждает. В
1: отрыве. Блин, надо было это сделать, единственный выпуск, где мы бухаем, короче. Бёрдвочингам-то удалось вам заняться с детьми? Спасибо за вопрос. <смех> это самое интересное в моих каникулах.
0: Да понятно, да, борзен, это мы знаем все. Что обычно, на словах я все время говорю, ой, я такой плохой отец. Я угадаю эту песню с трех нот. Я так переживаю, что мало времени с детьми провожу. На самом деле, в каком-то смысле у меня есть некий эгоизм. В смысле, что у меня есть какие-то свои увлечения, вот именно мои. Типа birdwatching. Хотя раньше мы их делили с Тишей, сейчас в меньшей степени. И я считаю, что вот если каникулы, это значит, что класс. Мне вот друзья подарили новый объектив. Я поеду туда-то, я, наконец, соберу данные для атласа гнездящихся птиц Московской области. И любую возможность... Вот мы приехали в Питер, я уже думаю, а что, если вот мы пойдем на выставку, а утром я все-таки сгоняю на набережную по пофоткаю чаек.
1: И тут такой чертик появляется: да, сгоняй! Да -да 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 -да. второй такой парсен, можешь все-таки сводить детей на выставку?
0: Не-не-не, это не вопрос. Ну, в смысле, это одно другого не исключает. Типа, ага. утром ты пойдешь за чайками, дети пока спят все равно, а потом ты такой вернешься и пойдем на выставку. Не -не -не.
1: Обычно чертики появляются, а у тебя просто чайки с двух сторон. Одна красная, другая белая. Ладно, красных не существует.
0: но существует розовая. Розовая чайка. Я раньше так часто делал: ничего, дети все равно спят, я утром сгоняю, потом вернусь. На самом деле, это не совсем круто, если ты хочешь, правда, вот с детьми полноценно потусить. Потому что тогда ты должен утром вставать очень рано, ехать за птицами, возвращаешься, ты невыспанный. И нет радости, что вы вместе как-то поднимаетесь с постели, идете идёте завтракать, ленивый, сонный, вы в одном ритме. Так получается, что я возвращаюсь уже, да, откуда-то мой день начался сто лет назад... Дети только встали, да, ты а
1: хочешь поспать. часто я
0: сонный, и ничего хорошего не получается. А тут я как бы забил на птиц, реально. Это потрясающий опыт. Я занялся настоящим, как бы реально осознанным бёрд
1: берд игнорингом bird игнорингом Блин, бедные птицы. Просто вот. сидят такие, где же Борзен? Почему на нас никто не смотрит? Борзен, Борзен. Как холодно без тебя.
0: Ты хочешь меня вызвать чувство вины еще по этому поводу? <свят>
1: Плохой вердвочер. <свят>
0: <свят> И то же самое в Латвии. Я думал, вот я встречусь с моими друзьями латышским вердвочером, мы поедем туда-то, сюда-то. Я в этом подумал, какого хрена? Что там найду? Сейчас вообще не сезон. Я побуду с детьми просто. И когда я один с детьми, у меня еще в такой включается зуд, типа, нельзя просто сидеть. У нас же каникулы. Надо что-то придумать. Сегодня уже нет выставки, значит, надо там пойти туда-то, погулять там-то. да Но в какой-то момент я на это тоже забил и заглушил в себе этот зуд. Потому что я знаю, что дети обычно... Ну, им не всегда это нужно. Они иногда хотят просто потупить. И им приятно, что когда они тупят, я туплю рядом. И не нужно никаких специальных событий. И в какой-то момент вот Шурка куда-то ушла по своим делам в Риге. Петьки тоже не было. Он пошел встречаться с одноклассниками бывшими. А мы с Тишей, с Манией Решили просто посмотреть кино. И мы посмотрели кино Дорогая, я уменьшил детей, и это было просто отлично. Мы просто валялись на постели, не застеленный. Блин, мне кажется, это смотрели. самая лучшая
1: вещь, которую можно делать на каникулах. Абсолютно. Все, это думаю, пора заканчивать, короче. Это был подкаст с ради. Меня зовут Юра Сапрыкин. Не забывайте писать нам письма на сперва роди собака Медуза Айо или а, записывать аудиосообщения в телеграм-канал Медуза Лавзью, ставить оценки, расшаривать наш подкаст, где только можно его расшарить, и слушать там, где его только можно слушать.
0: А меня зовут Александр Борзенко, и у меня есть совершенно особенная новость. Дело в том, что у нас выходит новый сезон подкаста, который уже выходил. Это подкаст «Перемотка». Мы его делали вместе с Алексеем Пономарёвым и Виктором Давыдовым, когда еще все вместе работали в «Медузе». Теперь мы с Лёшей работаем в просветительском проекте «Арзамас», и второй сезон «Перемотки» выйдет как наш совместный проект с «Медузой». Что такое «Перемотка»? Это истории, основанные на старых аудиозаписях которые сохранились в семейных архивах. Например, у кого-то хранятся пленки, старые кассеты с письмами. И во втором сезоне мы как-то постарались сделать, чтобы эти истории людей, иногда совершенно удивительные, отражали историю России в целом. Ну, например... У нас есть потрясающая совершенно пленка, которую нам прислали из Перми, где Макар Худяков, человек, который родился в самом конце XIX века, рассказывает про революцию. Не просто про революцию, а про то, как он участвовал в революции 17-го года. Он участвовал в обеих мировых войнах, он участвовал в гражданской войне, он был матросом Балтийского флота. Или есть история, тоже, мне кажется, удивительная, про женщину, которую звали Марга Файерман. Она была немкой, и при этом она приехала в Советский Союз в 1930 году, и вот мы постарались на основе вот этой старой пленки, которая сохранилась в семье, рассказать ее историю. Мне кажется, получилось здорово, и я был бы очень рад, если бы вы послушали подкаст перемоткой, так как совместный проект, его можно слушать и в «Медузовских» каналах, в Apple подкастах, и можно послушать в приложении «Радио Арзамас». Прямо сейчас, 21 января, уже можно послушать первый эпизод «Перемотки». А меня зовут Владимир Не забывайте писать нам отзывы в Apple подкастах, а еще комментарии в приложении CastBox.
1: Пока. Пока-пока. Пока. Гони анекдот.
0: Горячий мужик заходит в библиотеку и говорит, «Мне, пожалуйста, два чизбургера и картошку». Он говорит, мужчина с ней же библиотеку. «Простите, мне, пожалуйста, два чизбургера и картошка».
2: Блин, захотелось.
0: Лаван, тебя так не хватает?
2: Мне скучно без вас.